0: Hola, buenos Dias in El Carro Escobar. Eure drei Caballeros sind am Ende einer fünfinseligen Kanarenreise. Mehr oder weniger erfolgreich. Eindrücke ohne Ende gab es auf jeden Fall. Und die eine oder andere Bekanntschaft durften wir auch machen. Lange vorbereitet sitzen wir jetzt auf unseren Hotelbetten und erzählen euch, wie es war. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und mein Anni Stauf. Ja, der Anni er ist noch da. Viele, viele Fragen gab's. Aber ich habe ihn eigentlich jeden Tag gesehen. Ja, ich bin, musste ein bisschen mit Auge fahren. <lacht> <lacht> ja, Einzelheiten und Details gibt es gleich.
1: Selbst ich habe sehr viele Fragen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> zum stimmt, Beinen, zum stimmt ja.
0: Ähm, ja, für, für uns haben wir die schon geklärt. Aber bevor wir hier in die Details unserer Reise gehen, ähm, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen, wo es nämlich auch viele Fragen gibt ist, wann gibt es Besenwagen-Live-Podcasts? Wir haben ja zwischen den Jahren den Live-Podcast mit Andy Schleck veröffentlicht und dazu auch das Video in Köln im Residenzkino war das gewesen, letzten März. Und ähm, wir sind jetzt ganz gut mit den Planungen soweit, haben ein paar Daten schon fix und den 15. März, den könnt ihr euch auf jeden Fall wieder in Köln notieren, und im Residenzkino wird's wird es auch wieder passieren. Wer von euch will den Gast ankündigen?
1: Äh, das kann ich übernehmen. Ja, wir haben den äh, richtig Bernhard Eisel, die meisten kennen wahrscheinlich unter Bernie, äh, haben wir zu Gast. Boah, äh, irgendwie eigentlich würde ich sagen so Generation, unsere Generation von Andy und mir so lebende Legende eigentlich. Ja. Äh, Sidekick von Mark Cavendish <lacht> über über mehrere Jahre. <lacht> Äh, von daher glaube ich, da gibt es viele interessante Storys, äh, die er uns erzählen kann und allgemein sehr unterhaltsamer Geselle.
0: Ich habe einen Freund, der ist kompletter Bernhard-Eisel-Ultra schon immer. Dem habe ich das auch schon äh, bevor es jetzt öffentlich bekannt war, gedroppt und habe gesagt, ich reserviere ihm auf jeden Fall einen
2: Platz. Ja, Viele kennen ihn vielleicht auch noch von Eurosport, da kommentiert er und ist auch immer äh, als Experte in der Talk-Sendung, mhm. Talk-Runde da, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, dabei Und ich persönlich freue mich natürlich auch, Bernie mal wiederzusehen und äh, eine Runde mit ihm zu quatschen. Den Samstag drauf gibt es dann auch nochmal ein Ride. Also wer von weiter weg kommt, äh, kann sich gerne Fahrrad mit einpacken und am nächsten Tag noch mit uns eine Runde drehen. Genau.
1: Aber ja, bald könnt ihr dann Tickets genau. buchen, aber haltet euch den Tag freier die beiden Tage.
0: Ja, wir wollen es nicht äh, nur auf Instagram ankündigen, wenn es dann online geht, weil es haben ja natürlich nicht alle Instagram, die einen Podcast hören.
1: Und vor allen Dingen für Leute, die von weiter weg kommen, äh, Anfangszeit wird eher spät sein, von daher könnt ihr noch einen normalen Arbeitstag haben. Wenn ihr nicht gerade aus dem südlichsten Süddeutschland kommt, könnt ihr dann auch noch da live vor Ort sein.
0: Auf Facebook gibt es ja Ankündigung auch.
1: <lacht> auf Facebook werden wir es auch ankündigen. <lacht> Wo ich festgestellt habe, sind dann noch sehr viele auf Facebook. Und feiern es, dass ich es auch feiere.
0: Ja, Hast du Rückmeldungen yeah. bekommen?
1: Ja, ja. Also halt so auch so Facebook-Leute wie ich, ne? Nice. <lacht>
2: so Facebook-Leute wie ich.
0: Nächste
2: Runde Trainingrunde, gesponsert von Ja, gut,
0: diese Woche, ich habe es schon gesagt, äh, ich glaube, besser konnte ich eine Werbung noch nie in eine Folge integrieren, weil ähm, wie lange benutzen wir das jetzt? Wie lange benutze ich das jetzt? Ich glaube anderthalb Jahre grob. Ich kann auf jeden Fall sagen, also das hier, dieser Trip war einfach ein Paradebeispiel dafür, wie diese App und dieses Band mir zeigen, wie ich drauf bin und wie ich mit der Zeit gelernt habe, damit umzugehen. Was super nah an meinem eigenen Gefühl auch ist. Ich habe an dem, wir sind hier gelandet, ich hatte rote Erholungen, die habe ich super selten. Also ist bei mir eigentlich so gut wie nie der Fall. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, aber wie gesagt, die Beine waren gut. Aber ich weiß halt irgendwie, okay, HFV ist niedrig, mir geht es nicht so gut. Aber da die Beine gut waren, an dem Rennstart morgen habe ich auch gar nicht drauf geguckt. Nicht verrückt machen, gute Beine, gutes Gefühl, losgefahren, alles klar. Und dann, wo ich gemerkt habe, mir geht es richtig schlecht, habe ich mich dann halt auch wirklich wieder mit befassen. Und es hat mir halt genau die Rückmeldung gegeben, wie ich mich auch gefühlt habe. Und ich würde das dann auch da jedem raten, wenn es einem so schlecht geht und man kriegt diese Rückmeldung auch vom Herz-Kreislauf-System, ja, wenn man hier durchziehen will, unbedingt, hätte ich es auch gemacht. Aber ich bin auch super zufrieden mit der Entscheidung, dann da auf meinen Körper zu hören und zu gucken, wann ist es wieder okay. Und haben wir haben ja alle schon gesagt, ich glaube, wir haben alle eine 20,7 gezogen oder sowas. Ne? Also Belastungswert, so hoch, hat schon mal jemand was Höheres gesehen? Wie gesagt, also ich habe
2: noch nie eine 20 bei mir gesehen, deswegen...
1: 20 hatte ich schon bei Paarrennen, aber ja, 27 war jetzt auch das Höchste. Aber ich kann es auch nicht empfehlen mit einer mit 1% Erholung und HFV von 41 und ich hatte vorher die Woche noch 170, 180. Ja. Äh, dann nochmal zweieinhalb Inseln zu fahren, ist jetzt auch nicht ja. das, ja. das Gesündeste. Aber wenn
0: man es gewinnen kann, ist auch echt was anderes. Ja, <lacht> ähm, ja und noch was anderes, ich habe schon gesagt, so innerhalb des TADES habe ich mich wieder gut gefühlt und ich konnte den Moment fühlen, wo sich mein System wieder kalibriert hat und ich wieder normal fahren konnte, weil einfach irgendwie 30 Watt mehr da waren plötzlich und ich mich halt wohlgefühlt habe und es Spaß gemacht hat. Und am nächsten Morgen alles wieder grün, HFV wieder doppelt bis dreimal so hoch wie vorher und heute wieder alles gut und echt auch super gut gefühlt bei der Radfahrt. Also ich habe das echt in den anderthalb Jahren schon ganz gut gelernt, mit dem Ding und mit mir zu arbeiten. Ja, und wenn du jetzt auch auf deine eigene Fitnessreise gehen willst und deine persönlichen Insights sehen und daraus lernen willst, gibt es mit uns jetzt einen Monat kostenlos mit woop Und das Ganze auf Besenwagen. Check einfach nochmal die Shownotes, wenn die das jetzt bestellen. So ja, dann lass uns mal einsteigen hier in unseren kleinen Trip und äh, die, die Mysterien auflösen und... Äh, Pauls Sieg zelebrieren. Erstmal, ich bin ja der Einzige, der hier unsere Folgen auch hört, zwischendrin, äh, unter anderem, um zu checken, ob da irgendwelche Fehler drin sind, was ja manchmal noch passiert.
1: Aber ist ja meistens dann eh schon zu spät.
0: Ja, das ist natürlich zu spät, aber auf einer unserer vielen Fährfahrten habe ich auf jeden Fall unsere letztwöchige Folge gehört und ähm, Thema Nummer eins, auch hier in dieser Folge wird es jetzt erstmal wieder Setup sein. Wie haben wir gepackt, was hatten wir dabei, was haben wir für Fahrräder gefahren und ähm, ja, also die ersten zehn Minuten der letzten Folge wurde sich auf jeden Fall erstmal über meinen Packmodus lustig gemacht. Hätte ich jetzt gern noch mal äh, eine Aussage zu.
1: Also ich kann es direkt am Anfang schon anfangen zu bashen, wenn du willst. Aber ich würde es eigentlich lieber gerne auf später ich eine Ich kann Folge mitmachen.
0: Schieben. Glück
2: gehabt einfach nur mit, mit dem Wetter. Nee,
1: ja, das und wenn man wirklich auch alle fünf Inseln fährt in voller Länge <lacht> und dann auch quasi noch kaputter als ohnehin schon auf dem Fern ankommt, und äh, ja, dann vor allem auch zu gewissen Uhrzeiten ankommt, dann ist man froh zum Beispiel um eine Downjacke. Aber
2: da wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil auch als ich schon eine Jacke an hatte und alle, eigentlich alle anderen auch auf der Fähre mit Daunenjacke
0: saßen, saßen, hatte Basti einfach Trikot offen, kein Unterhemd an <lacht> und saß da einfach.
1: Ja, okay, gut, dann kann es sein, dass Basti anderes Temperatur hat. Als also du, du
0: Andi, ist auch die ganze Zeit mit Daunenjacke rumgelaufen, ich habe nie gefroren. Ich habe auch meine Radjacke eigentlich nur auf dem Tadema angehabt, ne?
1: Ja, also ich habe also, also ich glaube, ich
0: habe da ein oder anderes Empfinden ich als ihr. Ich habe die
1: Daunenjacke schon auf zwei Fähren Wir sind ja auch wirklich so drauf gekommen,
0: Andy und ich. Wenn man wirklich nachts fährt, brauchst du das safe. Also allein, wenn ich mir vorstelle, wie du nachts verschwitzt, äh, ja, halt. völlig, völlig leer bei, was weiß ich, auf jeden Fall einstelligen Temperaturen da, na klar brauchst du eine Daunenjacke. Aber in dem Modus, den wir beide geplant hatten, auch mit fünf Inseln, hätte ich es nicht gebraucht.
1: Ja du genau ich glaube ich würde also das ist jetzt keine also alle jetzt zuhören und sich denken ich pack so wie Basti würde ich vielleicht erstmal die Erfahrung andersrum machen erstmal ein Ticken zu viel mitnehmen und dann weniger bei den nächsten Male als so wie Basti mit ganz wenig anfangen und dann steigern wollen so so habe ich gemacht
2: ich habe nämlich doppelt gepackt
1: ja aber also, <lacht> ich habe ja auch so mein erstes bikeping Event habe ich auch zu viel mitgenommen und ich bei mir wird auch mal weniger aber wenn du halt mal richtig Pech hast dann also du kannst natürlich all in gehen aber das machen ja nur die Leute, die um Sieg fahren. Die nehmen halt so wenig wie möglich mit und riskieren es halt auch aussteigen zu müssen, weil sie dann irgendwie vielleicht zu erfrieren, äh, aber das ist ja jetzt, wenn du einfach nur die Inseln abfahren willst, ist dann ja nicht der Fall. Du hast es anderes Kälter empfinden, aber ich würde jetzt Leuten nicht raten, äh okay, ja, wenn wir in
0: den rate, äh, wir raten Leuten in Sachen Modus gehen, dann ja, okay. Ja, ich also ich da <lacht> würde ich vielleicht nicht.
1: <lacht> da würde ich irgendwas zwischen Andy und mir wählen von der Menge. Äh, aber sonst
0: aber es geht äh, ja einfach auch nur um diese Jacke.
2: Nein. Also ich hatte auf jeden Fall doppelt gepackt. Ich habe gepackt, als ob ich in einem durchfahren will und als ob ich auch eine Woche unterwegs bin. Also ich hatte auf jeden Fall viel zu viel dabei. Vor allem viel zu viel Essen. Also eigentlich auch nicht. Also für die geplante Pace, die wir hatten, habe ich eigentlich zu viel Kram sonst mitgehabt. Aber da die eotopisch war, hatte ich einfach viel zu viel Essen dabei. Und so,
1: ja. Ja, aber das mit dem Essen ist halt auch da auch viel. Ne? Also zum Beispiel bei mir hat es halt gerade so gereicht und ich hatte echt auch richtig viel mit und äh, ich habe halt alles aufgegessen, gegessen, was ich hatte. Ich hatte auch nicht wenig mit. Äh, aber ja, ist, das ist, ist glaube ich, schwer. Also wir haben, glaube ich, so Party-Pace gibt es ja auch immer noch. So, Leute, die sind jetzt auch unterwegs. Mhm. Das geht schon, da hält es halt an, ist ja. so richtig und so und dann ja. kannst du auch mal wieder zwei, drei Stunden fahren und fährst auch nicht schnell und es funktioniert dann schon. aber ich glaube so mir sind, das ursprünglich vorgestellt. Sobald du bist, ja, das sind vier Tage Arbeit, halt zu wenig auf jeden Fall. Ja. ja. Aber, aber so, sobald du halt ein bisschen zügiger fährst, ich meine, mit dem Fern ist es dann zum Teil auch einfach knapp. Ne? Also man denkt mhm. ja, 150 Kilometer ist jetzt nicht viel, das kann sie ganz schön ziehen. <lacht> so.
0: Ja, vor allem mit Gegenwind. Das haben ja. wir auf jeden Fall erlebt, ja. Also ich war super zufrieden, ich hatte einfach perfekt gepackt. Ja, also, das, das,
1: das, wie gesagt, das kann das ja auch... War kann relativ auch leicht
0: und ich hatte alles dabei. Aber ey, keine Ahnung, lass mal, lass mal anfangen von unseren Trips zu erzählen, oder? Wollen wir, wollen wir es chronologisch so machen, wie wir aufgegeben haben? <lacht> Andi, Andi fängt an. <lacht> ja, wie lange wir durchgehalten haben, sagen wir es so. Ja
2: gut, also erstmal muss man jetzt sagen, wir haben ja diese vier Tage Pace angestrebt, weil wir einfach unsere Flugverbindungen so fest hatten. Ja, das gut, wir das haben würde ich auch als, als Tipp, wenn man das ja. mal ausprobieren will, vielleicht einen flexiblen
0: Rückflug. Genau Oder ein ja. bisschen, bisschen mehr Zeit nach hinten. Oder einfach von vornherein länger planen als gedacht. Aber wir haben den Flug auch genommen, weil wir dachten,
2: wir das wird easy.
0: <lacht>
2: <lacht> gut, als wir das gebucht haben, da dachte ich auch noch, ich äh, habe 2000 Kilometer mehr trainiert, aber es waren halt nur 200. Ähm, ja, und mir war es dann eigentlich schon re relativ schnell klar, dass mit dieser Pace.
0: Ja, la lass mal kurz so. Nicht,
2: nicht rein. Lass oder? mal
0: kurz, äh, den Leuten beschreiben, wie wir da so hingefahren sind, morgens Start und so weiter. Das ist ja für, für uns ein First Timer gewesen, so ein Event. Also, wir mussten morgens erstmal zwölf Kilometer zu diesem Startort fahren, was an so einer Kapelle oder irgendwas war. Mhm. Da haben sich dann so 100, 150 Leute gesammelt und wir waren in der ersten Gruppe zum Losfahren. Und haben uns da, ja, waren pünktlich da, haben unseren Rucksack abgegeben, der ins Ziel geliefert wurde und dann ging es los. Ja, und dann
2: sind wir losgefahren. Ähm Gut, ich war eigentlich mit dem Plan so, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht Vollgas da mitfahre, um unbedingt dran zu bleiben. Das war muss dein sagen, Plan. Es ging auch direkt weg auf. Ähm weil ich, schon, ich muss mir ja schon irgendwie das auch einteilen, dass ich halt nicht direkt am Anfang mir so einen reinhaue, dass ich danach gar nicht mehr weiterfahren Kurze kann. Kurze
0: Erklärung wieder für die, die jetzt gar nicht wissen, was eigentlich auf dem Plan stand. Andi und ich hatten uns vorgenommen, an Tag 1 die Inseln Lanzarote und Fuerteventura zu machen was bedeutete, dass man um 8 Uhr war Start, mhm. um 12.30 Uhr am Ende von... Oder 13 Uhr. Genau, ja. von Lanzarote sein musste, was 117 Kilometer mit 2000 Höhenmetern oder so waren und ich glaube 1888 hatte ich und dann auf Fuerteventura weiter 137 Kilometer mit 2200 Höhenmetern und die letzte Fähre war die 8 uhr fähre am Ende von Fuerteventura, mhm. die wir kriegen wollten, weil wir dann ein Hotel uns nehmen wollten auf Gran Canaria und am nächsten Tag Gran Canaria machen wollten. Genau. Dazu muss man noch kurz zu den Witterungsbedingungen sagen, Gegenwind all the way ja. Jetzt wieder
2: Andi. Also mit Rückenwind wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Also wäre auf jeden Fall einfacher gewesen. Aber trotzdem... also ich weiß nicht, ob man am Ende, man wäre vielleicht schneller da gewesen, aber man, ich wäre wahrscheinlich genauso kaputt gewesen. <lacht> ähm, aber ich habe direkt gemerkt, weil ich auch alleine unterwegs war, es war ja sonst niemand mehr, der diese Pace, oder sagen wir mal, so meine Pace gefahren wäre, sondern entweder sind die Leute viel langsamer gefahren oder halt schneller. Und mit dem Gegenwind dann alleine war, da dachte ich mir so, okay, da komme ich eh nie an, äh, um die eine der beiden Fähren zu bekommen und dann... Äh, hatte ich ja ein bisschen Ortskenntnis, Lanzarote, bin einfach irgendwo äh, eine Schleife weniger gefahren, damit ich die Fähre noch bekomme, damit wir halt irgendwann heute Abend hier sitzen, den Podcast aufnehmen und morgen zurückfliegen können. Ähm,
1: da war ich übrigens äh, ich auch sehr dann, perplex, dass ich hier von meinem Supermarkt gesehen ja, habe. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Ähm, so sah es auch aus. Und äh, ja, ich habe dann mein, natürlich meinen Tracker ausgemacht, weil ich fände es ja auch blöd, so in diesem Event noch teilzunehmen, obwohl ich nicht mehr die originale Route gefahren bin. Aber ich wusste auch nicht, dass ich automatisch in diesem Dotwatcher-Ding drin bin. Ich dachte, man muss das vorher irgendwie sagen, ja, nein. Und da kamen natürlich dann die Fragen auf, aber weil ich wollte ursprünglich gar nicht, dass man mir da folgen mhm. kann. Weil sonst aber Leute zu Hause sitzen und sich das die ganze Zeit angucken und falls sich das dann mal nicht bewegt, sich direkt Sorgen machen. Aber ähm, ja, auch was gelernt, viele Sachen gelernt auf jeden Fall hier über die Tage. Ähm, ich, zum Beispiel, ich habe auch googeln müssen jetzt, gestern oder so, was überhaupt diese Ordax-Pace ist. Ja, das ist so ein bestimmter Schnitt. so und
1: Ja, das ist alles ein genau. ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
1: Und äh,
2: Ja, so bin ich ja. auf jeden Fall dann da angekommen, habe dann auch die nächste Insel eigentlich eine Alternativroute gewählt. Ein bisschen flacher war jetzt, glaube ich, auch ja auch nicht so geil mit Gegenwind die ganze Zeit, alleine und so. Aber ähm, habe auf jeden Fall den ersten Rekord direkt am ersten Tag aufgestellt oder zwei eigentlich äh, war jetzt auf jeden Fall meine Woche der Rekorde oder man kann vielleicht bei euch auch noch den einen oder anderen Rekord mit dazu dazuschreiben. Ähm, ich habe mir die längste Radfahrt gemacht ever zeitlich ja ähm, mit Wie lange, über neuneinhalb Stunden
1: Du bist in anderthalb Stunden gefahren.
0: Andy ist auch 220 Kilometer gefahren. Wo? Die, die wo?
1: Die, die zwei Über
2: Lanzarote und auf.
1: Also das zählt so eine Ventura. Radfahrt.
2: Ja, klar. ja weil der zwischendurch war ich halt 40 Minuten auf einer. Ja klar, zähl ich stelle das als eine Radfahrt. Ist an einem Tag. Also du, zähl, du machst für dich sind das zwei oder was?
1: Ja, für mich waren das fünf Radfahrten.
2: Keine Ahnung, wenn ich 200 Kilometer zu Hause fahre und nach 100 Kilometern mich eine Stunde ins Kaffee setze, sind das auch zwei Radfahrten? Oder ist ja, das eine? war ja
1: mehr als eine Stunde. Die Fährfahrt hat eine halbe Stunde gedauert und wir standen da bestimmt...
2: Ja gut, so zwei, ist doch äh, egal. Ich kann auch anderthalb ja, Stunden ja, Kaffee aber, aber okay, machen. Gut,
1: das ist halt Interpretationssache. Jetzt ist es auch in Ordnung.
2: Also ja. für mich ist auf jeden Fall mit Abstand die längste Radfahrt gewesen. Und ähm, auch meinen höchsten hub score habe ich jetzt erreicht. Ich dachte auch, dass ich eigentlich da eine Zahl jenseits der 20 nicht mehr sehe. Aber ich bin jetzt auch bei 20,7 gelandet am Ende des Tages. Und ähm, ja, dann äh, war ich auch ziemlich platt, muss ich sagen. Ich habe meine Jahreskilometer fast verdoppelt an dem Tag.
0: Und dann, vielleicht kann ich hier einsetzen und dann können wir zusammen weitererzählen, weil den Rest des Trips haben wir zusammen erlebt, was, was wir eigentlich von Anfang an vorhatten. Ähm,
1: ja, du hast aber schon die ganze Zeit äh, auf Pflanze Rote gefragt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja, ich,
0: äh, ich war mir total unsicher und ich war
2: ja, super glücklich. Aber sehr gefahren, aber ich habe ihm dann auch geschrieben, er soll weiterfahren.
0: Ich war super glücklich, als ich gelesen habe, und das hast du ja schon super früh geschrieben, äh, dass du abkürzt und dass ich weiterfahren soll. Und noch glücklicher, als ich dich dann da in dieser Apotheke habe stehen sehen. <lacht> Weil es war schon stramm auf jeden Fall. Ja, nee, ähm, ich musste das auch alles ein bisschen sortieren für mich. Äh, war natürlich irgendwie ein Fail. Das Ganze. Ähm, ich bin es erstmal zügig angegangen. War auch cool, auf jeden Fall mit Paul eine Weile unterwegs zu sein. Und dann da zusammen die Fähre zu nehmen. Da hatte ich eigentlich auch noch gute Beine. Ich wusste, ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen, weil äh, Whoop-Score schon scheiße gewesen, sobald wir da gelandet waren. Aber Beine haben sich eigentlich super angefühlt die ganze Zeit. Also habe ich mir erstmal keine Sorgen gemacht. Dann ähm, auch vorher <lacht> weitergefahren. Und am Ende muss ich sagen, dass ich mir, glaube ich, auf Huerte und zwar relativ schnell einen ultimativen Sonnenstich eingehandelt habe. Wir sind erstmal am Meer entlang gefahren, so ein bisschen Gegenwind, große Gruppe und dann sind wir ins Landesinnere gefahren und da war so ein bisschen Rückenwind oder Wind still. Temperatur ging irgendwie in dem Moment fünf bis zehn Grad gefühlt hoch.
1: Da war für fünf Kilometer Rückenwind oder zehn Kilometer. Ja ja genau. Also
0: <lacht> ja ja, das war, ging richtig ja, lange und ich bin da, ich bin absolut überkocht in dem Moment. Mir ist alles Salz aus mir rausgelaufen, was ich hatte und ähm, mir war es ab da schlecht bis weiß ich nicht Mitte des nächsten Tages vielleicht. Ähm, ich hatte dann so Tempomat 150 Watt bis zur Fähre und ich bin die Tour ja noch gefahren und ich kam, glaube ich, zehn Minuten oder was, ne? Vor dieser 8-Uhr-Fähre dann auch tatsächlich an. Am Ende von Fuerteventura. Also die haben wir noch gekriegt zusammen. Andi hat da schon auf mich gewartet.
1: Wie bist du hingekommen? Im Fahrrad. Ja, ja, aber wie? Also bist du einfach gerade. kann man gerade durchfahren.
2: Ja, du kannst an der Küste relativ lang, lang fahren, ja. Okay. Aber ist jetzt auch nicht.
1: So, so viel kürzer kann das gar nicht sein. Ne? Du naja. fährst ja weniger Berge, aber halt. Ja. Also
0: ich hatte 265 und Andi hatte 222, glaube ich. Ich meine, Andi hatte 2200 Höhenmeter und ich 4200 Höhenmeter.
1: Ja, es ist halt, ja, wo wir halt noch ja. Ja zwei Berge, also zwei Berge auf vorher ja, Aber da jetzt langsam, auch nochmal zu Basti's
2: Setup ein gefahren. hätte ich dir deine Sonnencreme nicht getragen, dann wärst du wahrscheinlich auch nicht fünf Tage durchgefahren.
0: Ja... Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie einen großen Unterschied gemacht hätte. Auf jeden Fall, ähm, ja, mit Fuerteventura werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr anfreunden. Das war ein relativer Horrortrip, die Insel dann, dann, weil es waren einfach 100 Kilometer, wo ich völlig im Eimer war. Und äh, ich habe nur noch Tune den Wüstenplaneten um mich außenrum gesehen, bin jeden Berg mit Gegenwind, Paul wird das gleich auch erzählen. Aber viel langsamer hochgefahren und dann am Ende, naja, auf die Fähre gegangen. Dann dachte ich mir noch so, also da hatte ich noch nicht beschlossen abzubrechen. Aber als wir dann am nächsten Morgen aufgewacht sind und es mir immer noch ultra scheiße ging, habe ich gesagt: Das ist mir jetzt nicht wert, so Gesundheit. Ich würde normalerweise niemals an so einem Tag, auch wenn ich den Whoopscore morgens, also es war der niedrigste Whoop-Score ever. Erholungswert, ne? ja. Der niedrigste Erholungswert ever, äh, Ruhepuls fast 20 Schläge höher als normal, HFV so ein Drittel von dem, was ich sonst habe und dann habe ich gesagt, ey Andy, lass, äh, lass hier einen Tag Pause machen und dann hatten wir noch so, entweder wir fahren jetzt die 30 Kilometer zu der Fähre, die wir ursprünglich nehmen wollten aber wir waren dann so breit, dass wir beide beschlossen haben, wir fahren direkt aus dem Hafen weiter nach Teneriffa. Und äh, ja, aus das dem ist Hafen jetzt das,
1: weiter nach Teneriffa fahren. Mhm. Ja. Ja,
0: das ist jetzt die Auflösung des Rätsels. Ich wurde natürlich auch viel gefragt, was, was los ist und was los war. Aber wir haben dann auch schnell beschlossen. Haben, wir haben Gran Canaria
2: auch nicht gesehen, Paul.
0: Ja, wir, haben dann, <lacht> <lacht> wir haben dann auch schnell beschlossen, dass es mehr Sinn macht, noch Teneriffa und Gomera nochmal zu sehen also natürlich ab da außerhalb des Rennens oder der Veranstaltung, ähm, als dass wir noch über Gran Canaria drüber fahren und ja, bin ich eigentlich auch ganz froh, weil auf Teneriffa und auf äh, Gomera hatte ich auf jeden Fall wieder Spaß, weil als wir den Teide hochgefahren sind, nach zwei Stunden, ging dann mein Motor wieder an. Das, <lacht> ja, an die Kern. Mofa, Mofa ja. ging wieder
2: an. <lacht> zwei Takt da. Ja, was soll ich jetzt noch groß dazu sagen? Um Tade 9 noch einen Rekord aufgestellt, längst ein Berg. <lacht> ja gut, ganz ehrlich, war ein bisschen du schon mal so einen langen Berg vorher hochgefahren. Öfters. Ja, wo denn? Sierra Nevada bin ich mal raufgefahren. Sierra
1: Nevada, dann hier, ich weiß nicht, oft, ich den Berg hier schon hochgefahren Ja, war.
2: ja, hier, aber außer am Teide wüsste ich jetzt nicht so viele Berge, die ich raufgefahren bin.
0: War schon lange, ja. KDP also, Sierra Nevada oder so. Sierra
1: Nevada auf jeden Fall. Ja, und Girona gibt es auch. Ja, das ist halt dann, da kannst du ja auch von Andorra. Also, hoch.
2: Kilometer sowieso. Also, bei mir war es Kilometer und natürlich Dauer, was bei mir auch auf also Sagen wir so, also bei der, das, der Welt da haben das wir, glaube ich, öfters
1: mal Berge gehabt, die so. Aber jetzt, das waren jetzt ja, ich, ich weiß nicht, wie lang es war von euch unten aus. Das ist ja, ja so 0 auf 57 fast 2400 Meter. Ähm, nein, nein, nein. Es sind so 47 45
0: Kilometer ja, ja. bergauf sind
1: genau, Du Genau, ja. es kommt ja nochmal
2: mal... Das, ja, so ein bisschen... Äh,
1: kommt ja, ja gut, noch, das ist genug.
2: Bis richtig oben waren es 57 Kilometer. Danach ging es runter.
1: Ja gut, aber das ist ja gleich die gleiche Diskussion, wie zu sagen, äh, also ja, die, die Insel ist <lacht> lang gerechnet, dann 50, bin ich 20 Stunden 50
2: Kilometer bergauf.
1: Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall ja, nicht lang. Aber war schön. Also. ja. Eigentlich der ganze Trip bis dahin ja. war schön. Ich war halt nur äh, bergrauf. Ja, 10 Kilo zu schwer und 100 war zu wenig, ne? Also um, um halbwegs vorwärts zu kommen.
1: Ich hätte also als ich selber dann gefahren bin, dachte ich: Okay, gut, es war echt äh, illusorisch zu denken, dass du hier rüberkommst. Worüber? Ich hab, Allgemein. Also, also jetzt, als, als, ich habe es ja lange der,
0: noch so mir offen gehalten. Wird er das, wird als, er das machen? Wird das, wird,
1: na, ich glaub, wird das gegen, klappen? Ich glaube, der Gegenwind hat schon. Ja. Hätten wir Rückenwind gehabt, das wäre schon eine andere Geschichte gewesen. Das ja. letzte, letzte Jahr war ja. Die Route war dies Jahr auch auf fast allen Inseln länger und mhm. schwerer zum Teil als letztes Jahr, weil letztes Jahr durch den Rückenwind das so schnell war, mhm. dass sie das Rennen länger gemacht haben, damit nicht so viele auf die letzte Insel kommen äh, also, im in Outdoor Space. Ich wurde.
0: Ja. ja, also ich muss also auf jeden Fall mal sagen, denn ich wurde auch schon angeschrieben, ähm, beziehungsweise mir wurde gesagt, äh, dass uns der Respekt fehlt für äh, so Ultrafahrer, dass wir einfach aussteigen und dann noch weiterfahren. Äh, muss ich ganz klar zurückweisen. Also wir haben sehr viel, glaube ich, beide Respekt gesammelt für diese Leute. Man hat sich ja echt mit vielen Leuten unterhalten äh, along the way und Anni und ich, wir... Auf jeder Fähre haben wir eigentlich nur darüber geredet, wie unglaublich das ist, dass die, die meisten Leute, die den ersten Tag mit uns unterwegs waren, in Anführungszeichen, haben das ja auch durchgezogen, so wie Paul. Und äh, heute nochmal wieder äh, einen Teil von einem Pärchen getroffen, die das auch so, ich glaube, vier Stunden nach dir abgeschlossen haben. Ja, die das ist wirklich, wirklich
1: unglaublich. Ja, die, ähm, die eine, äh, wo er ist glaube ich aus Berlin und sie... Spricht, glaube ich, Deutsch aus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, die hatten wir ja auch, glaube ich, gesprochen auf Lanzarote ja. schon. Ah ja, ähm, ich habe mir das zwischendurch übrigens auch gedacht, ob ihr ob ihr euch lustig macht. Also so, also, also so wie der, also, also weil ich habe ja Respekt von Leuten. Also ich bin jetzt heute einen Teil nochmal hochgefahren, wo, wo es mir langweilig war, so ungefähr. Weil ich musste überall Berg hochfahren. Ich wollte zu einer Bäckerei und hier musste einfach mal 1.500 Meter fahren, um irgendwie ein gutes Stück Kuchen zu bekommen. Habe ich gemacht und dann kamen mir halt Leute entgegen. ne? So, und da denke ich halt, das mhm. ist halt, das könnte ich persönlich nicht. Mhm. Also so...
0: Also noch innerhalb der Veranstaltung. Ja, ja. ja. Ich glaube, die
1: haben ja eine Woche Zeit, glaube ja. ich. Aber in, quasi so eine Woche lang wirklich... Also, also die fahren dann ja in dem Fall nicht eine Insel am Tag, sondern mhm. ist ja dann... Also noch langsamer ist das falsche Wort dafür, aber die die genießen es mehr und haben halt nochmal eine ganz andere Pace, Party-Pace ja. halt. Ähm, jetzt gerade in dieser Gruppe ist ja auch ein äh, Foto drin, wie ein Parakleider anscheinend äh, in einen Baum reingeflogen ist auf dem Teide und deswegen... Staut sich da gerade die ganze Party Pace am okay. Berg, wo die nicht vorbeikommen, <lacht> wo da jetzt Kran, Kräne stehen, die versuchen diesen Paragleiter aus, ähm, aus dem Baum rauszubekommen. Wie auch immer, ich habe da so viel Respekt vor von denen, auch die hinten fahren wie vorne, vor hinten die sind sie viel länger unterwegs und was ich nicht vergessen, viele von denen sind da ja auch nicht freiwillig mit der Pace mhm. unterwegs, sondern das ist halt deren Pace. Mhm. Also schon freiwillig, aber wisst ihr, wie ich meine? Also <lacht> ist ja, weil also Andy ja, könnte es ja auch schaffen, ja. wenn man sich eine Woche ja. Zeit nehmen würde, würdest du es ja auch fahren können. Die Zeit, der Timeframe war halt zu teuer. Ja. Ja. Also auch
0: nochmal zu unserem Zeitplan. Ich hätte schon wirklich auch, ich meine, ich habe mich ja eigentlich gut vorbereitet und jetzt, heute und gestern war ich auch wieder so drauf, aber es wäre schon Limit gewesen auch. Also ich hätte wirklich jeden Tag mich komplett leer gefahren, wenn wir das so gemacht hätten, auch mit dem Schlafen.
1: Im Übrigen äh, hat das schon was zu tun ne, mit ausreichend Essen, mitnehmen und so, mhm. weil desto weniger du auch ähm, also allgemein körperlich am Limit bist, ja, das du hast du auch die wahrscheinlich, dass du einen Sonnenstich bekommst. Ja, aber so, ich meine, davor so hatten
0: wir gerade super viel gegessen. Und ja. ja, auf der ersten Etappe war auf jeden Fall zu wenig getrunken, weil wir ja durchgefahren sind. Ne? Ja. Ich meine, du hast auch nicht aufgefüllt auf der nee, ersten ich, Etappe. Ich war,
1: ich war nach, jedem, ja. nach jeder Fähre, also aber nach jeder Insel dehydriert. Also. Vor
0: und auf der Fähre haben wir ja richtig zugelegt. Also in dem Moment ging es mir ja. auf jeden Fall verpflegungstechnisch gut. Das war eher so der Grundzustand, der schon irgendwie reduziert war. Aber jetzt nochmal auf,
1: auf das Ding mit dem Respekt. Ich glaube ja. schon, dass ihr dass ihr das respektieren könnt, aber ich habe mich auch zwischendurch auch gefragt, okay gut, also ich fand es dann also ich fand gut, dass du einen Trecker ausgemacht hast, weil es gehört sich auch so, weil ich finde das ja, also, also gar da hab nicht habe ich
2: auch gar nicht drüber nachgedacht, das mit also Nein,
1: also gar nicht in dem Ding von irgendwie dass Leute sich wundern, wo du bist und Sorgen machen, sondern eher so Nee, nee, ich, also man, 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 man ist, man, man ist man halt ist raus. Crouched, ja, ja genau. wenn, wenn
2: man weiß, ja. du fährst die Route nicht, dann äh also, das war auch die Intention, den Tracker auszumachen, weil dass ich getrackt wurde, das habe ich ja erst danach so mitbekommen. Ähm, aber was soll ich auch machen. Soll ich dann stehen bleiben und nach, also nein, ich muss nein, ja irgendwie nein. nach Hause? Ich muss ja irgendwie hier ankommen. Ja, nee, also. es,
1: nein, darum geht es ja gar nicht. Aber es, es gibt halt so, Regeln ist das falsche Wort, aber halt also, so. Das ist ja, darüber kann man sich auch lustig machen, was machen wir nicht, aber halt so, so diese Kodexe, weißt du, so wie beim Gravel, wo man sagt, es gibt diesen Kodex, was man zu tun hat. Ähm, und ich finde gerade so ein Bikepacken, ist es gut, dass es diese Kollegen gibt, und jeder hält sich wieder an, weil das auch, weil wenn du Probleme hast, helfen dir auch immer wieder Leute. Ja? Also, es ist ja. Das ist, also ich mein, ich habe dann von Jochen Böringer das Hotelzimmer bekommen auf Grand Kanal, mhm. wo er es nicht geschafft hat. So, und das sind halt so Dinge, das, was ich halt auch cool finde an dieser Szene, auch wenn ich mit ganz anderen Intention unterwegs bin als der äh, Großteil. Ja? Aber es ist halt irgendwie, ich, irgendwie ist es schon cool. Ja.
0: Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht mit den Leuten, mit denen ich mich so unterhalten habe da. Und also wenn wir jetzt wirklich einen Tag mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich das auch gerne auf Gran Canaria weitergemacht dann, aber ich, diesen einen Tag konnte ich auf jeden Fall, es wäre einfach falsch gewesen, was zu machen an dem Tag, gesundheitlich.
1: Ja. Und das ist halt, ähm, weil wir es ja, ich bin ja auch schon bei Badlands, dann irgendwie ja auch so ein Hitzestich und komplett raus, das hat mich aus mhm. dem Rennen genommen, ich bin zwar auch durchgefahren, aber es sind so, das sind halt so, so so Dinge, was sind halt diese ganzen Bikepacker, die fahren halt dann weiter, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist, das kannst, hat, du kannst du auch, ja. Ja, das ist, aber das ist ein anderes, wie gesagt, ein anderes Mindset. Ich, ja. wenn ich einen Sonnenstich kriegen würde momentan, ich wäre jetzt nicht weitergefahren. Also wenn ich dann so zu groß wäre, wäre ich vielleicht auch nicht weitergefahren, weil ich wüsste, ich kann nicht mehr gewinnen. Mhm. So, aber das ist halt, oder ich kann nicht mal in der Pace fahren, wie ich fahren ja. will, aber die meisten haben ein ganz anderes Mindset. Für ja, die ja. ist es ja so eine Challenge, einfach das durchzufahren. Da geht es ja weniger darum, ja. Jetzt um Sieg zu fahren oder unbedingt ich muss es in drei Tagen fahren, sondern das ist dann ja, ja. weißt du, nee, für, für anderer andere Background.
0: Für mich ging es ja dann einfach darum, auch noch mal wirklich die Inseln zu sehen. Und ähm, wir haben ja dann auch abgekürzt. Ne? Ich meine, wir waren eh raus beide, sind dann äh, Teneriffa die kürzeste Route gefahren und heute auf Gomera mit der. Wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf, wir waren heute noch mal auf Gomera, haben unser Zeug geholt und ich bin da auch eine kürzere Route gefahren, weil es einfach mit den Fähren sonst gar nicht mehr gereicht hätte die äh, Route. Ich werde die gerne gefahren, die du auch auf Gomera gefahren bist, aber ich bin echt äh, zehn Minuten wieder vor der Fähre genau wieder reingetrudelt mit meinen 70 Kilometern, die ich gefahren bin.
1: Ja, Nee, aber ist schon. Also ich äh, ich es trotzdem gut, dass ihr das jetzt gemacht habt, weil es glaube ich auch nochmal eine andere gibt, einfach noch mal eine andere Perspektive. Und die, ist, ja, das ist halt ist ja wie gesagt, ein ganz anderer ganz anderer Bereich jetzt in dem wo
2: das hört sich ja jetzt wirklich so an, als ob man vorher diese Szene nicht ernst genommen hätte.
1: Ähm, nee, ja, nicht ernst, nee, nicht ernst genommen, aber es ist schon. Noch ich
2: fand es jetzt auch cool, also ich würde jetzt einfach nochmal da anschließen, schon einfach anschließen. So, ähm, war ja, wie gesagt, so das erste ja, Event dieser Art, so Ultra. Ich weiß mir vorher auch, also ich habe es auch vorher eher so als Bikepacking-Trip gesehen und das wollte ich auch nochmal fragen. Ist das auch wirklich dann ein Rennen? Also ist das in der Szene
1: ein du, du, du darfst, oder ist es seite ein Leaderboard? Du darfst, es gibt auf der Seite einen offiziellen, also es gibt auf der Seite, wird der Sieger und Siegerin des letzten Jahres genannt, oder mhm. Jahre davor. Ich glaube, das ist eher auch so eine rechtliche Sache. Du kannst ja. es nicht.
2: Äh ja, ja, okay. Also Weil du, auch so der Vibe so am Start war ja auch so, okay, alles cool, super nette Leute generell. Und wie du schon gesagt hast, so zwischendurch auch eher so, man unterstützt sich gegenseitig. Und dann wollte ich, aber habt ihr am Ende euch dann so ein bisschen
1: gebettelt? Ja, ja waren, waren alle Tüten zu. Ja. Also Ich kann mir nicht Der, kommt, der kommt, ja nicht machen. Attackiert man sich ja.
2: dann quasi oder sagt man so, sorry, wenn man dann ein bisschen nee, also, mehr du, noch fahren du, kann du, als der andere?
1: Du, du hast ja, also was ja hier an diesem Event das Besondere ist, ähm, du hast ja diese diese Pausen. Mhm. Also, es gibt, wie gesagt, diese Audax-Pace, der war ja auch auf der äh, auf den Start und lagen mal hinten ja, auch das markiert, welche Fär man kriegen sollte. Ähm, und deswegen ist es. Das Entscheidende ist ja diese 14.30 Uhr Fähre am nächsten Tag nach dem Start nach Lagomera Und dann da da beginnt im Anführungsstrichen das Rennen. Hey. Aber wir sind jetzt auch in den ersten Berg zusammen hochgefahren. Also Ich, ich in dem Moment nicht, weil ich nicht schnell komme, aber ich wollte einfach so ein bisschen gucken, was passiert. Natürlich, jeder von denen will dann gewinnen, weil nicht, weil es irgendwie Geld gibt, also, aber da geht es halt schon um Prestige. Und das ist schon ein relevantes Event und man will ja eben dieser Liste aber auftauchen. Ja. Es also, ist trotzdem so
2: viel freundschaftlicher als bei so einem normalen ja, Radrennen. Beim normalen Radrennen, wenn du zum Start irgendwo kommst, da ist ja schon so ein bisschen Hass in der Luft. Ne? Ja, ganz
1: ehrlich, wenn, <lacht> aber jetzt beim Gravelrennen übrigens, es ist, ist genauso der, der Ride wie jetzt hier. Also es wenn, ist, wenn jetzt einer von den Jungs gestürzt wäre, oder dem wird es richtig scheiße gehen, mhm. dann, dann fährt, also das nutzt yeah. du nicht aus, du hilfst dann gegenseitig oder. Weißt du, wir sind runtergekommen von der Fähre. Jeder holt sich noch eine Eiszeit-Tankstelle, füllt alles auf, macht eine Ruhe und dann fahren wir zusammen los. Und jeder wusste, okay, wir fahren jetzt erstmal in den ersten Weg, mhm. alles schön gemeinsam hoch. Ja und dann, 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 gucken wir mal. Also das natürlich fängt das so okay. an. Ähm, aber das ist auch auf den anderen Inseln so gewesen. Man fährt halt zusammen, jeder hat so ein bisschen seine Taktik. Ähm, aber ja klar, die, die, das geht bis zu einem gewissen Maß hilft man sich. Das ist natürlich bei so Events wie Badlands schon nochmal anders, weil du da von Anfang an auch eine andere Taktik fahren kannst und du diese Pausen nicht hast und da einfach so ähm, direkt einen relevanten Unterschied machen kannst hier, deswegen mag ich das Event also, das auch halt so, du bist halt so, äh, ja kann, du, du bist ja gebunden an die Fähren. Mhm. Das macht es so stressig, weil du die Fähren kriegen musst, gleichzeitig relaxed, aber auch, weil du ja. weißt, also, na, so, wir sehen uns ja eh alle wieder. Mhm. Ich habe die Fähre, als ja. einzige die Fähre nach Kran bekommen in der Outlook-Space. Mhm, stimmt, ja. Als Einziger. Aber ist auch egal, weil am nächsten Morgen eine Sexy-Fähre kriegen die anderen auch, weißt du. Mhm. Das ist dann wieder irrelevant.
2: Also ich muss sagen, was mich nachhaltig am meisten beeindruckt hat, ist mit welcher Selbstverständlichkeit alle Leute in die Nacht gestartet sind und weitergefahren sind. Also das ist so... Also... ich Leute, ich will natürlich immer gerne sehen, wo ich langfahre. So, ne? Du warst jetzt schon zweimal auf Gran Canaria-Pollen, hast es noch nie gesehen. <lacht> ähm, aber es ist auch trotzdem schon krass. Ne? Und Vor allem, wenn man überlegt, man ist eh schon den ganzen Tag gerade gefahren und dann einfach so weiter. Also diese, die, die Leute, die diese Pace fahren durch die Nacht durch und so. Also Da muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass so viele einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken, wirklich machen. Ähm, und so ein bisschen hat mich jetzt schon angefixt. Also ich habe jetzt natürlich nicht vor, das nochmal auf so einer Strecke zu machen, wie hier. Es mit gibt, es gibt auch so Bikepacking-Sachen. Ich habe schon überlegt, so ähm, ich, da weiß ich jetzt natürlich nicht die Strecke, aber dieses Trondheim-Oslo ist ja, glaube ich, so. wahrscheinlich flacher aber auf jeden Fall, Fall als hier. Ähm, vielleicht doch nochmal sowas in, dann auch auszuprobieren. <lacht> ähm, also ich fand es auch schade, dass ich nicht, dass ich nicht drauf gehabt hatte, das auszuprobieren, weil in dem Moment dachte schon so, auf der einen Seite war ich natürlich froh, dass ich wusste, ich kann jetzt pennen gehen, auf der anderen Seite dachte ich, ah, cool, es ist auch schon so ein, bestimmt ein geiles Abenteuer auf jeden Fall. Ähm, aber also ich habe mir auch ja, heute nochmal irgendwann so gedacht, ich glaube, so mit Höhenmetern weiß ich, mich, ob ich nicht, ob ich mich da nochmal mit anfreunden kann. Ja, also ähm, ich,
1: ich glaube, es ist eher Fitnesszustand, ich glaube, die Kilos nicht...
2: Ja, aber selbst wenn, wie gesagt, ne, ich habe ja eben gesagt, also ich habe zehn Kilo zu viel und 100 Watt zu wenig, selbst wenn diese 100 Watt mal irgendwann wieder da sind, dann ja, ist halt immer noch Andi, viel mehr man Gewicht. Man ja. muss halt
1: auch realistisch sein, weil du hast halt einfach nichts. Ja, ich habe ja, nichts also trainiert. Genau, also, also ich, ich weiß, also das, das ist, ist schon halt, klar. Ja.
0: Aber ähm Ey, fahrt mal, Leute, ja Leute, fahrt mal diese 220 Kilometer, die Andi da am ersten Tag gefahren ist, mit nichts trainiert, vier Monate. Das kann auch ja. fast keiner.
1: Aber ja, also nee, ich glaube... Auch gerade dieses Nachtfahren, ich bin ja kein, ich bin ja, wie gesagt, alleine auf keinen Kanal angekommen, musste durch die Nacht mhm. fahren. Ich finde das nicht geil, ich fahre nicht gerne nachts alleine. Also ich dachte so, okay, cool, wenn ich jetzt mit dem mit dem paar Jungs, da, ich eh die ganze Zeit unterwegs war, wenn wir da auch noch über die Insel fahren, das ist nice, du siehst irgendwie immer Lichter und wenn irgendwas ist, aber du fährst ja wirklich in Niemandsland, mhm. kein Telefon, also da, also da geht ja auch nichts, ne? Also, und dann Abfahrten und so. Ähm, und dann du bist ja auch, also. Ich bin zwar fast auf, du schläfst ja halt fast ein auf dem Fahrrad. Hm. Weil du bist müde und dann du, du kannst die Augen oder Konzentration auch und so. Das ist halt dann echt schon. Ähm
0: hast du überlegt, mal zu warten oder hast du langsamer gemacht? Weil du wusstest ja eigentlich, dass sie auf jeden Fall nur zusammen wieder weiterfahren können. Ja, könnt ich, ich habe ja auf Krankenaia ne? erstmal bei
1: King angehalten. Okay. <lacht> <lacht> weil ich hab, wollte die ganze Zeit was zu essen kaufen. Ähm. Aber ja, die, die Restaurants, wo ich reingegangen bin, das hat entweder waren die zu oder du hast gemerkt, es wird zu lange dauern habe ich zu Burger King rein, das hat auch lange gedauert am Ende und hat mir auch nicht gut getan. Also dieser Veggie-Burger, den kann ich jetzt nicht so empfehlen, während einer Bikepacking-Event. Da hatte ich sogar noch äh, mir so Veggie-Shaken-Nuggets geholt und mir die in die... In ähm,
2: die Trikotsasche
1: gefallen. Nee, in, in meine Radhose. Da habe ich ja so eine Tasche. Da. Äh, und äh, das war... Ja, die habe ich irgendwann weggeworfen. Dann habe ich einen von genommen und ich habe mich fast übergeben. Ähm, ja, das, das, also die Nacht war schon hart, weil auch äh, kein Wasser, nichts auf, kein Essen. Das war schon, mhm. das, die Nacht war äh, mental. Ich bin dann, ich bin ja trotzdem, glaube ich, noch die drittschnellste, zwei schnellste Zeit über die Insel gefahren. Also es war jetzt nicht so, dass ich da im Arsch war, aber äh, ich bin auch nicht kein Rennen gefahren. Aber es war halt einfach echt, es war richtig einsam. Es war richtig. Es
0: äh, war richtig lang, ne?
1: Ja, der ist einfach niemand. Also ist,
0: also ja, aber das war auch, was war die härteste Etappe? Eigentlich das, oder? Nee. Die härteste Insel.
1: Nee, fand ich gar nicht, weil ähm, Ah, Fuerte war
0: natürlich auch schon ja, heftig. Kann halt,
1: ja, kann ich gleich zukommen, was ich, was ich am härtesten fand. Aber jetzt noch zu Andi, also, also ich glaube so, diese bikepacking sachen wenn man so Geschmack mal bekommt hat, ist das mega geil, weil es halt so eine geile Challenge ist, auch dieses durch die Nacht fahren, ist schon cool. Weil du, also das ist irgendwie so ein Bisschen wie so ein Achievement. Es also ist so ein komisches Achievement, aber irgendwie ist es auch geil, weißt du? Mhm. So also, Gar nicht, um jetzt irgendwie äh, sich ans Limit zu bringen. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich sowas könnte, wenn es sich in dem Rahmen von dem Event wäre oder Rennen. Also, ob ich das, ob ich mich dazu bringen würde, das zu machen. Ach so. Nicht.
2: Ja, doch, vielleicht schon irgendwie mit einer Gruppe oder so. Ähm. Ja, wenn du ein bisschen was dabei hast, dass du zur Not auch anhalten kannst und trotzdem nicht irgendwo übernachten kannst. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich fand das sehr beeindruckend. Und
1: ähm, ja, vorhin die hab ich habe mir gedacht,
2: ob ich es ob ich nochmal machen will. Und dann dachte ich mir so, ja, auf, jetzt habe ich alle Inseln zumindest mal bis auf Gran Canaria äh, mal auf der Straße gesehen. Also wenn überhaupt, dann glaube ich nur nochmal Offroad.
1: Aber wie gesagt, ne, die, die legen sich auch in der Selbstverständlichkeit dann einfach irgendwo hin. Ja, ja. Also ich bin ja auch morgens dann... Habe ich halt die ex -Fähre wieder genommen von Lagomera zurück nach Teneriffa? Und dann fahre ich noch da unten, dann Silva silber lang und liegen halt einfach Leute irgendwo in irgendwelchen Bänken rum und die Räder stehen dann da angelehnt. Also da hast halt auch so, so ein Vertrauen darin, mhm. dass einfach dich niemand beklaut, weißt du? <lacht> so, das Gut, ist halt
2: also, Lagomera da ist glaube ich schon äh, chilliger Vibe, so auf der Insel da. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Kann man sich glaube ich schon mal irgendwo auf eine Parkbank legen.
1: Ja.
0: Ja, jetzt. Okay, also. Kurze, kurze also, Chronologie also, von Pauls. Äh
1: also, nächster b trip Berlin-Oslo. Und Berlin, <lacht> Trondheim-Oslo. Trondheim-Oslo. Trondheim-Oslo.
0: In einem Rutsch. Das ist lang auch. Ne? <lacht> ja, also, Paul, was war die härteste
1: Insel? Ähm, ja, also. Teneriffa, also Teneriffa, weil ich wusste, dass für diese, Un nee, die war gar nicht die heiße, aber das fand ich psychisch so hart, weil wir diese beschissene Schleife noch gefahren sind. Wir sind Von am Anfang im Berg, ja. den ihr nicht gefahren seid, das ist ja auch schon irgendwie mhm. über 20 Kilometer. Ähm, und dann fährst du runter und dann kannst du normalerweise direkt hochfahren. Und dann sind wir nochmal so einen Zacken gefahren am Flughafen lang und dachte ich, in dem Moment habe ich den Veranstalter echt gehasst, weil ich dachte, ey, das ist, das hat er nur eingebaut, weil Lauren letzter zu schnell war. Mhm. Und dann dachte ich, ey Mann, oder weil zu viele Leute die Fähre geschafft haben. Und das war halt so ekelhaft, also so, auch so mental, weil du da in den Berg reingefahren bist und da stand er irgendwie schon 50 Kilometer bis oben, da stand er wirklich 50 Kilometer bis oben oder 47 oder sowas. Und dann fährst du hoch, runter und dann geht's nochmal hoch und, oh, das, und dann kennst du ja auch, ich kenne ja halt die Insel jetzt, auch schon ziemlich gut, das war echt nervig, aber das Härteste war ich hatte. ich hatte Salz, ich hatte noch nie Salz am Hals. Ich war auf die Fähre gekommen, ich sah einfach aus wie so ein Salztier, mhm. also als wenn ich meinen Kopf in, in, in in irgendwas reingetan hätte, wo Salz Jetzt war. Wie eine
0: kanarische Kartoffel. Ja,
1: wie ich sah aus wie eine kanarische Kartoffel. Und ich habe es gar nicht gecheckt. Und die Leute haben mich alle angestarrt, bis ich dann auf Toilette gegangen bin und ich war einfach komplett weiß. Das war, ich habe mich ja auch gewaschen und ich habe es gar nicht ab. Es waren so richtig dicke Schichten. Ja. Das, das war krass. Also
2: Salz am Trikot äh, kenne ich ja auf jeden Fall ganz gut. Aber so, ich hatte wirklich am ganzen Körper einfach Salz. Ja, das so. war,
1: das war echt krass. Ja, das, äh, das, das, das war echt heftig. Aber da war ja der, der, also ich meine, Lanzarote war ja noch entspannt, sind wir zusammengefahren. Ähm, ja, zumindest jetzt, also für mich war es noch einigermaßen entspannt. Und äh, da kam ja die Fähre schon zu spät, mhm. eine halbe Stunde. Weshalb dann die Fuerte, um die 18.30 Uhr zu bekommen, halt einfach stressig wurde. Mhm. Und ich bin direkt in einer Gruppe, die 20 Uhr Fähre auch. Ja, äh, ich bin ich <lacht> direkt in der Gruppe losgefahren. Zu dritt waren wir nur, einer hat von Anfang an nicht mitgearbeitet. Und auch diesen Gegenwartstück da. Ähm, und dann fahren wir irgendwann auch dieses Rückenwindstück rein. Und die eine, der erste gibt auf. Und dann habe ich halt gar stehen lassen. Und der zweite sagt auch, nee, ich warte jetzt auf ihn. Ja, okay, gut. Und dann in dem, in dem Moment dachte ich halt echt, okay, ich kann mir jetzt auch einfach gar keinen Stress machen und entspannt fahren, weil die 20-Uhr-Fähre kriege ich auf jeden Fall. Das macht keinen Unterschied. Mhm. und dachte ich, nee, aber eigentlich willst du diese Audax-Pace schaffen. Mhm. Und vor allen Dingen, eigentlich, ich wollte auch diese Challenge haben. Und bin halt dann durch, weitergefahren. Und konnte dementsprechend nirgendwo anhalten. Bin halt quasi die ganze Insel mit zwei Trinkflaschen gefahren einer Flasche, die ich hinten im Rucksack in, äh, in, 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 der, in der Trikottasche hatte.
0: Und 30er Schnitt.
1: Ja, ja und da habe ich auch die ganze Zeit drauf geschaut. Ne? Ja. Der Headwind war so, Alter, das war so, das war zermürbend, weil du auch bei Grunter konntest du nicht rollen lassen. Du musst bei Grunter auch treten. Ich das weiß. War, die, war die Hölle.
0: Ich habe das übrigens nur geschafft mit der Fähre, weil ich halt bei Grunter einfach immer all out gefahren bin und Leute eingeholt habe und im flachen irgendwie so Zeitfahrposi ja. gefahren bin mit meinen 150 bis 70 Watt. Und
1: ähm, ja, das war echt, also ich bin Lanzarote ja schon mehr wegen alleine gefahren, weil die Gruppe nicht so richtig lief. Äh, Fuerte dann auch, komplett alleine, mm -hmm. Krankenhaus alleine, Ternrippe alleine. <lacht> ähm, nee, aber Fuerte war schon, weil es war auch nochmal heißer als Lanzarote, das war hm. krass. Und äh, ich hatte dann, am Ende war ich dann wiederum so schnell, dass ich noch ausreichend Zeit hatte, zum Supermarkt zu gehen, bei dem mhm. ich vor zwei Jahren schon war, bei der Gravel-Variante. Äh, ja, und war dann glücklich, dass ich die Fähre geschafft habe. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, außer, dass ich dann in Gran Canaria ja tatsächlich eine Stunde hatte, wo ich mich hinlegen konnte. Mhm. Also habe ich das Hotelzimmer von dem Jochen Böhringer bekommen, ähm, habe mich da auch geduscht und ich kann nicht empfehlen, eine Hose, in der man den ganzen Tag gefahren ist, auszuziehen, dran zu riechen, hinzuhängen, äh, und dann also, also, also das, das Riechen würde
2: ich weglassen. Also das,
1: das war, war schon eine Überwindung, am nächsten Tag da wieder reinzusteigen. Und die hätte auch hinstellen können, ne? Die war so steif durch Salz. Also die, die die stand halt einfach. Äh, aber das war diese Stunde war halt auch gar nicht entspannt. Also ich war die ganze Zeit wach, wo du Angst hattest, den Wecker nicht zu hören. Ja. ja.
0: Was ich mich gefragt habe, also ihr habt das alle nicht gemacht, das weiß ich. Aber du hast gesagt, ihr seid zusammen auf Gomera losgefahren. Hm. so das ist wahrscheinlich einfach nicht der Spirit von diesem Event, aber in Gomera war ja das die, der Start von der Gomera Etappe war auch das Ziel dann hm. habt ihr euch nicht abgesprochen und gesagt, lasst Taschen jetzt abbauen und fahren
1: der, also er hat es angeboten ähm, ich glaube ein, zwei Leute haben auch Sachen dagelassen hm. ich habe nichts dagelassen äh, ja ich finde halt am Ende also mir ist es egal. Gut, du anderen. weißt
0: natürlich auch nie, was da dann passiert, so kaputt wie man ist, ne? Ja,
1: gut, aber ich hätte jetzt auch, also ich brauche meine, meine Powerbank, obwohl die habe ich gebraucht am mhm. Ende, weil ich halt muss, ich also da will ich einen kurz lob, also die Sigma-Lampen, die wir jetzt hatten, äh, zum ohne Mist, die waren echt gut. Ich hatte jetzt, mache ich gerne die Werbung, die Buster 1100 und die hat ja vier Leuchtstufen, die Leuchten, ich bin mit der geringsten eigentlich die meiste Zeit klargekommen und die Helle war schon krass, also das Auto ist schon mit fast geblendet, ähm, also Preis-Leistungssieg auf jeden Fall finde ich, also war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich musste noch am Ende mal die letzte Stunde ein bisschen laden, wo ich Angst hatte, dass es eventuell mhm. ausgeht. Bin ich aber auch schon äh, 13 Stunden durch die Nacht gefahren. Also von ja. daher. Ähm, wie auch immer, ähm, ja, nee, ich also mir ist es so ein bisschen egal, wenn die anderen das machen. Mhm. Ähm, aber ich war mir auch, ich wusste auch, dass ich wahrscheinlich, also, weil der eine Franzose. Franzose oder Schweizer, hm. ich weiß gerade gar nicht. Schweizer. Ähm, der ist auf, äh, auf Teneriffa so schnell den ersten Berg hochgefahren. Ich bin da eigentlich an allen noch relativ zügig hingefahren habe auch die ganze Zeit noch gut Watt stehen gehabt. Ich, ich bin nur minimal dichter gekommen habe irgendwann gesagt, okay gut, also ich fahre jetzt nicht noch hin, weil das, dann mache ich mich breit und mhm. also weil. Von wie
0: viel Watt reden wir da?
1: Ja, kann, also schon noch über 300. Das ist jetzt halt nicht viel. Ja, ja. Aber es ist halt, man muss ja mal bedenken, man baut so krass ab, ne? Also man baut, also baust einfach richtig ab. Ähm, und das ist auch eine riesen, riesen Entwicklung zu von vor zwei Jahren oder Badlands, wo du dann zum Teil einfach um 150 Watt rumfährst und denkst, du fliegst. Mhm. Also das ist ja, aber das, das Gefühl hat, kennst du jetzt ja halt dann auch so. Das ist ja, man, das ist, ja. Auf jeden Fall, ähm, man dachte ich, okay, gut, also ich meine, ich habe mir so ein bisschen Taktik zurechtgelegt, wie ich das jetzt hier angehe und. Äh, ja, ich nehme jetzt einfach mal alle Sachen mit und dann ist gut. Weil ich finde das ist für mich dann schon so mhm. das Spirit auch dessen. Also ich meine, du fährst mit den Sachen los und solltest mit den Sachen einfach auch ankommen.
0: So, und jetzt der entscheidende Moment, ihr fahrt den ersten Berg noch zusammen hoch. Wie viel war ihr? Fünf? Vier? Fünf. Fünf? Mhm. Wann hat es die anderen aufgestellt?
1: Ja, die hat sich aufgestellt, wir sind den ersten Berg hochgefahren, der war ja auch schon direkt acht Kilometer oder sowas. Und, oder zehn oder weiß ich wie lang. Ähm, dann sind wir in die Abfahrt reingegangen, haben wir gut rollen lassen, habe ich halt gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach in den nächsten Berg. Da war es noch hell, ne? Ja, in den nächsten Berg halt einfach rein, ja, wir sind ja 15 Uhr noch was los da. Ne? Mhm. In den nächsten Berg bin ich einfach reingefahren, habe einfach das Platz stehen lassen, im Stehen, und mir halt dann da habe ich dann wirklich so 300, 350, 400 Watt gefahren, für eine Weile. Also jetzt eine Weile ist jetzt wirklich nicht lang, kurz. habe mich halt einfach für 10 Minuten nicht umgedreht. Als ich mich umgedreht habe, hab ich halt habe ich halt niemanden mehr gesehen, und, äh, ja. Ey, ich wusste ja ganz ehrlich, ne, ich bin jetzt auch schon ein paar Events gefahren, also wenn du die Watt zu dem Zeitpunkt fährst, da brauchst du schon auch ein, mhm. also da, ja, also, ja. <lacht> da, da äh, ja, und wir sind den ersten Back zum Teil mit unter zwei Watt hochgefahren mhm. und da sind minimal Löcher aufgegangen hinterher Hinterrädern und dachte, okay, gut. Also, ich war
0: aber auch übel lang, ne, den bin ich ja heute auch hochgefahren.
1: Den allerersten? Ja. Ja, ja, ja. Ja, der zweite war noch länger.
0: Und dann, äh, und oben nochmal so steil, da wo diese hm. Mini-Abfahrt und dann echt nochmal mhm. irgendwie anderthalb Kilometer richtig steil. Ja. Der ja. zweite war noch länger.
1: Ja, ja, doppelt so lang. Krass. Ich glaube, da bin ich eine Stunde hochgefahren. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, da wusste ich halt dann das. Und da habe ja, hab ich das erste Mal überhaupt den ganzen Event aufs Tracking geschaut und ich dachte, die ganze Zeit die sind noch so kurz hinter mir. aber ich habe das ich hab dann irgendwann nicht mehr durchgesehen. Und ich habe, bis ich irgendwann auf diese Karte drauf gezoomt habe und mir dann einfach weiter habe, dann weiter gepusht. Aber ja, dann irgendwann hatte ich dann halt Du hast Angst. dann
2: zwischendurch selber mal auf den Dot Watcher geguckt. Ja, klar. Ja, klar,
1: um zu wissen, wie weit die hinter mir sind. Du
0: hast ja dann auch, glaube ich, die Zeit. Einfach aber ich habe halt, ich habe halt ich glaub, nie, ich hab
1: niemanden gesehen, aber dann irgendwas war immer ein halber Kilometer, Mann. dann habe ich irgendwann gescheckt, das ist hier irgendwas ganz anderes, was ich da hier gerade sehe, weil da sind auch die anderen noch, also top, also Platz 10 ist auch noch ein paar Kilometer in mir. Da ich dachte, okay, gut, das ist hier irgendwas hm. komplett anderes. Ähm,
0: aber Andi und ich waren da ja dann auf jeden Fall, wir haben dann quasi Sport auf dem Handy geguckt, wir waren ja. da hautnah dabei. Und äh, ich glaube, dann haben wirklich aber alle immer mal stehen geblieben, weil die Abstände haben sich dann auf jeden Fall krass verändert und du hast super schnell dann irgendwann Vorsprung ausgebaut.
1: Ja, ich, ich, also ich, da, da war ich auch ehrlich gesagt richtig überrascht, dass ich äh, und das stimmt mich auch ein bisschen positiv, um ehrlich zu sein, dass ich halt an der letzten Insel in der Lage war, also ich hätte halt noch viel schneller fahren können, als ich es gefahren bin. Hm. so Und äh, da war ich jetzt, also das kenne ich so von mir nicht und da, war, da fand ich gut. Aber ich habe da auch die 80 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde gebraucht. Ne? Also mhm. die musste ich mir auch reinziehen. Ähm, und das habe ich zum Glück auch gut vertragen. Ähm, genau. Von daher, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, es ist weird, äh, das als Sieg zu deklarieren, was es ja aber eigentlich irgendwie auch ist, weil es ja irgendwie eigentlich, diese ganzen bikeping sachen sind irgendwie weird, aber ist halt nur, ähm, ja, ist halt cool, jetzt sowas auch mal Gewonnen zu haben oder sagen wir so als erster da gewesen zu sein. Ja. Das ist, äh, weil ich sonst ja auch ein paar Mal schon gefällt bin. Deswegen <lacht> ganz gut für, oder fühlt sich gut an.
0: Tja, wir machen jetzt erstmal kein weiteres Event aus, oder?
2: Ja, gucken wir mal. Aber auf jeden <lacht> Fall eins mit so halb so viele Höhenmeter vielleicht.
1: Ja, also ich finde, das kann man, ich habe es jetzt Gravel gemacht und Straße. Mountainbike würde ich mir jetzt nicht geben. Ich, ich, ich finde das so für Leute, die Bock haben, einfach auch auf Berg fahren und halt im Warmen. Super. Also ich, ich finde es ein mega Event dafür. Aber ja, klar, wenn man jetzt ich glaube, man, man braucht aber schon einen gewissen Fitnessstatus oder man lässt sich darauf ein und gibt sich wirklich eine Woche Zeit. Aber ich glaube, da braucht man auch wirklich ein anderes Mindset. Und das sind halt für Leute, die Racer sind oder waren, ist das glaube ich sehr schwer. Also was ich meine, das ist das, ist, das, ist, das, was, das was komplett anderes.
0: Wir, wir hätten auch, also es hätte irgendwie funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie top fit gewesen wäre, hätten wir es in diesen vier Tagen machen können, aber für, für uns, bei, also für dich gar nicht. N nicht aber, wir, Basti, nicht wir. Ja. Also ich hätte maximal eine Insel pro Tag. Wär, genau, auch für Insel mich wäre eine Insel pro Tag eigentlich das Beste gewesen.
1: Ja. Aber nee, so, so, also ich finde sowas schon cool. Ich mein, so was Flaches kann man gerne irgendwie nochmal machen. Gibt es da bestimmt auch noch ein paar Events, die, die flacher sind, wo es mehr auf äh, vielleicht auch Masse ankommt. <lacht> Im positiven Sinne. Gut,
0: wir haben ja im Vorfeld oder ihr schon wochenlang darüber geredet, ja, wenn der Wind so steht wie immer, dann spannen wir Andi vorne dran und dann ja, geht halt richtig rund. Da war ich aber
1: auch zu euphorisch auf jeden
0: Fall. Aber und leider war der Wind auch genau andersrum.
1: Ja.
0: Ja, gut, auf Fuerteventura, den
2: habe ich das Peloton schon auf Touren gebracht auf der Windkante
1: stimmt, ja. Hast du auf die Kante genommen auch?
2: Nee, nee. Ja, aber den
0: Kreiseln beigebracht.
2: Ich habe da schon organisiert, weil ich dachte, wir holen Paul vielleicht mal
1: zurück. <lacht> <lacht> ja, aber welche Insel fandet ihr ähm, am besten? Äh, jetzt mal abgesehen von, äh, von den Gegebenheiten, aber so rein visuell.
2: Ach, Visuell ist Lanzarote ja schon was Besonderes mit dem komplett da, also so ganz viel Lavasteine. Ähm, war jetzt für mich nichts Neues, da war ich letztes Jahr schon ich fand auch irgendwie vorherte cool, vielleicht lag das auch nur daran, dass ich so kaputt war. Ich finde... Also im Delirium über die Insel gefahren bin. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen ins Innere dann äh, reinfährt, sieht es halt wirklich aus wie so eine Marslandschaft oder wie man sich eine Marslandschaft vorstellt. Ähm und man muss sagen, also dieser... Bewaldete Teil von Teneriffa ist natürlich auch mega schön. Ne? Also Katastrophe, aus dieser Stadt da rauszufahren, mhm. äh, ja. aus Santa Cruz, aber dann äh, so dieses Stück zum Teil darauf, auch oben am Teil, das ist eigentlich cool.
0: Ähm, ja, corona nur die, Forest oder Forest mhm. corona Ja. Sowas, ja, ähm, ja. ja für, für mich auch Teneriffa auf jeden Fall der schönste Tag. Ähm, A, weil es mir. Dann irgendwann wieder gut ging und ich mich gefreut habe und gerollt ist und Spaß gemacht hat. B, dann irgendwie Louis getroffen oben. Unten haben wir schon Stefan Küngen Hallo gesagt, der kam uns entgegen. Dann haben wir Theo getroffen, der ist einmal an uns vorbei nach oben gefahren. Hat sich umgezogen. <lacht> <lacht> genau, hat sich umgezogen. Lächer, lächerlich. Hat noch, einen, hat noch einen Kaffee mit uns getrunken, das war super nett. Und die Landschaft halt auch super krass. Ich war da jetzt das dritte Mal, aber schon, schon cool. Ich finde die schönere Insel jetzt echt nochmal Gomera gewesen, wo ich auch die andere Seite gesehen habe. diese Bist du Nord durch den Nationalpark gefahren? Nordseite, ja, ein Stückchen. Ich könnt, aber es wäre zu lang gewesen, diesen Loop zu machen, hinten ja. raus, den ihr gefahren seid. Weil der,
1: da, das fand ich krass, ja. da habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo in einem Urwald. Ich war noch nie im richtigen Urwald, deswegen, ja. doch war ich schon mal, aber da sah es anders aus. Aber weil da waren halt, als ich da gefahren bin, war so Dämmerung. Und da war, hast du die ganzen Vögel gehört und Tiere. Ja. Da waren keine Autos. und Aber auch komplett neuer Asphalt. wo Alles so grün. Ja, und ja. Es ist so, so, so ganz, ganz absurd. Einfach also wirklich, das war wirklich schön. Na ja.
0: Aber Gomera für mich jetzt als Radfahrer zu steil auch alles. Also auch schon wieder zu viel. So ein Teile, der ist halt flacher einfach. Es rollt ein bisschen besser hoch.
1: Ja. Na, ich finde, Fuerte immer noch... Ich finde es wunderschön. Also ich finde diese, ich finde, ich find, nee, also ich finde die Küste, an der wir rausgefahren mhm. sind, die Wasserfarbe und dieser weiße Strand und so, das, das hast du halt das Gefühl, du bist irgendwie in der Karibik. Und äh, ich finde es so ganz anders als, als alle anderen Inseln. Mhm. Und, das äh, schon. und die, die Berge da, wenn du dann so reinschaust und dann ist es so ein bisschen diesig. Und du siehst so diese Wellen von diesen glatten Bergen, die alle so in diesen sandigen. Erdton haben. Mhm. Ich finde das mega schön. Also ich finde das echt eine, 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 eine geile Insel eigentlich. Ja. ja, den Frieden muss ich vielleicht noch mal machen, irgendwann mit der Insel. Ja. Aber da ist ja auch wirklich so niemand zum Teil. Ne? Das ist halt echt auch das krass. Ist, wie
0: gesagt so, ich ja. habe eigentlich nur so an Mad Max oder Dune denken ja. können, als ich da durchgefahren bin.
1: Und, La und Gomera ist schon auch, also du hast wahrscheinlich mehr gesehen, bei mir war es leider schon zu dunkel zum Teil, aber du die Abfahrt und du schaust du runter in diese Täler, wo mhm. die dann die Orte sind, ich glaube, sieht auch richtig geil aus in hellen. Mit ja. die schönste
0: Abfahrt ever ja. gefahren heute. Darunter, ich kam, ihr kamt aber leider von weiter links und mhm. ich kam so direkt runter in diesen Ort, wo es dann wieder hochging. Mhm. und da ist man super lang so wirklich so ins Meer rein, auf einer ja. richtig guten breiten Straße am, an der Klippe entlang gefahren. Ja, super geil.
1: Ja, ist schon, ist schon gut.
0: Alright. Schöne Stunde. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall alle, was uns hier so passiert ist.
1: Es also waren weniger Lacher dabei, aber gar keine. Ich dachte, gibt's. Aber eigentlich. Ja, gibt gut. So, so richtig witzig von, Geschichten.
0: Von außen sah es lustiger aus, als es von innen war.
2: Ich habe ja. noch eine Geschichte, aber ich. Ja, ich weiß nicht, ob ja, die ist jetzt nicht witzig oder ah, nicht, ja. aber als ich einen Teile raufgefahren bin und komme dann oben an der Bergstation an, an diesem Parkplatz, da ist ja dann auch so, ein, so eine mhm. Ebene. Ja, mit so Vulkansteinen und so stehen da zwei Frauen in einem durchsichtigen Kleid, also man konnte die Unterwäsche sehen und haben Fotos gemacht und ich dachte, so, ist das jetzt, ist das jetzt passiert das oder bin ich hier und so weit <lacht> <Halluzinierst> Höhenluft <lacht> ähm, und ich war auch einfach zu perplex und zu müde, das ganze bildlich festzuhalten, weitergefahren und äh, ja. Ich glaube, ich habe es immer da auch noch gar nicht so verkraftet als Theo und Carlos Verona übrigens, der ist mit dem
1: mhm.
2: hier im Trainingslager auch ein ehemaliger Teamkollege von mir. Die sind ja wahrscheinlich eine Stunde oder noch später den gleichen Anstieg gefahren und haben es ja oder haben mich ja auch noch ganz easy überholt. Dann dachte ich mir so, okay, krass, die fahren ja jetzt hier noch nicht mal schnell rauf. Die sind einfach ganz normal
0: den Berg raufgefahren. Also ich glaube, ich musste 320 Watt Und dann dachte ich mir so, den Ach, guck mal, irgendwann
1: ja gut, aber wenn du in der Watt fährst, tiefen du Vergangenheit
2: schnell. bist du auch mal Berge so in einem für dich noch halbwegs entspannten Tempo raufgefahren und hast tatsächlich sowas wie Geschwindigkeit gehabt. <lacht> aber es war so, also die konnten gar nicht so langsam fahren, wie ich unterwegs ja. war. So, die so, äh, ja, okay, ah,
0: hier, okay, war, wir sehen uns oben. Es war komplett beeindruckend. Theo ist ja im Auflieger, Zeitverrat gefahren da hoch. Und der ist an mir vorbei und ich war halt ein Stückchen vor Andi. Und ich wusste ja, dass die zwei auch kommuniziert hatten, beziehungsweise sich verabredet hatten. Dann habe ich Theo ist an mir vorbei, kennt mich natürlich nicht, habe ich aber Theo halt zugerufen, ob er Andi gegrüßt hat oder gesehen hat. Und Theo meinte nur so, ah, nee, der war zu langsam. <lacht> Und, und ist aber halt einfach so sein Tempo weitergefahren, ohne großartig was zu sagen und äh, ich dann so, ja alles klar, vielleicht sehen wir uns oben nochmal, ciao und nehmen wieder raus, weil es halt schon schnell war mhm. und dann denke ich mir so fuck, eigentlich musste jetzt schon mal ein Video machen davon, wie die hier vor dir fahren. Und habe aber halt schon so 10, 15 Sekunden wieder rausgenommen und ich bin dann da, ich, ich gucke gleich nochmal, aber ich glaube, ich bin da mit 400, 450 Watt, musste ich dann da wieder hinfahren, um noch irgendwie ein Video völlig außer Atem zu drehen und wieder, wieder abgehangen zu werden. Und der unterhält sich einfach ganz easy also im Auflieger also ich mit Carlos Verona. Ja, ja. Eins, einer muss es machen. Anderes Leben war das hm. anderes Leben.
1: Immer noch meins. <lacht>
0: immer noch das. Das habe ich mich auch gefragt, so wie Paul da jetzt. Paul könnte da auf jeden Fall jetzt noch easy mitfahren. Naja, gut. Leute, war schön mit euch, wie immer. Wir hören uns nächste Woche.
1: Jetzt noch ein paar kanarische Kartoffeln. Genau. Eure drei
0: dich. kanarischen Kartoffeln. Genau. Ciao. Ciao.
1: Danke auch nochmal an alle die sich auf die verschiedenen Inseln an die Strecke gestellt haben, um mich für kurze Zeit anzufeuern. Ähm, weiß ich zu schätzen, hat mich gefreut. Und auch danke an die ganzen Dotwatcher, die mir auf den Social Media Kanälen reichlich geschrieben haben. Hat mich sehr gefreut. Bis dann.